0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: los meros, meros de la raza.
0: Volvemos, regresamos, ahora sí en imágenes. Yo sé que habían extrañado este rostro. Estamos en el estrecho mundo del fútbol para América a través de un ánimo Deporte, para todos los Estados Unidos y el Norte de México, en Europa a través de Catrino TV. Estábamos hablando en el segmento anterior con el Puma, al cual le agradezco enormemente, mientras yo me debatía con el tránsito de Miami, del tema de la eliminación del Flamengo, de la Copa del Mundo de Clubes. Vamos a seguir profundizando en el tema del fútbol sudamericano. Se lanza candidatura mundialista. Sudamérica tiene cuatro países que pretenden organizar el Mundial 1930. O sea, perdón, 1930 fue el primero. Este es en el 2030. Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay levantan la mano. ¿Podrán derrotar a Portugal, que se junta con España? Y tal vez Arabia Saudita. Dicen que Portugal y España quieren ir con Ucrania. Y que Arabia Saudita, me decía el Puma Reyes, se va a juntar con Grecia y con Egipto. Se terminaron ya los Mundiales de un país solo. Le doy la bienvenida a nuestro corresponsal del fútbol de Sudamérica del Río de la Plata, Matías Vega. Matías, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Hay fe? ¿Hay esperanzas en el continente sudamericano para organizar el Mundial 2030 o es solamente una propuesta? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos
2: días, compañeros. Qué placer estar acá con ustedes. Eh, bueno, depende de lo que quiera hacer la FIFA, ¿no? Si aplica el sentido común, la Copa del Mundo se tendría que jugar en Sudamérica. Qué mejor que 100 años después de la primera Copa del Mundo, eh, participando dos países que tienen nada más y nada menos que cinco Copas del Mundo, eh, tendría que venir a Sudamérica. Ahora la pregunta es, ¿aplicarán el mismo método la FIFA que aplicó para elegir a Qatar? ¿Van a empezar a hacer esos juegos de sobrecitos mandándoselo a la gente que vota de la FIFA o vamos a ser un poquito más transparentes?
0: Yo creo que van a tener que ser obligatoriamente un poco más transparente, Matías, porque todo ese juego ya se descubrió. Pero si Exacto. hay alguien que va a poner mucho dinero para esto es Arabia Saudita. Ojalá que Arabia Saudita no utilice los medios que utilizó Qatar en aquel momento, porque ya quedaron a la luz. Pero vamos a ser testigos de este lanzamiento. Vamos a escuchar lo que tenía para decir el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en el momento de presentar la propuesta. Vamos, Daniel Rodríguez, suéltelo. Si nosotros te nos damos la oportunidad de pensar en lo que generó el fútbol para nuestros argentinos, para los argentinos, para las argentinas, cuando todos trabajamos en el mismo sentido, cuando todos queremos lo mismo, cuando todos estamos convencidos que no hay adversidad que nos pueda detener, se logran los objetivos. Por eso, Presidente, Ministro, Ministros, compañeros, dirigentes, no tengan dudas que si todos nos proponemos ser sede en el 2030, lo vamos a lograr. Porque sabemos cómo tenemos que trabajar, porque tenemos lo que hay que tener para que nuestros países sean sede del Mundial 2030. Y en eso nos van a encontrar. A mí no es que me preocupe mucho el 2030. Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes nos antecedieron y creyeron en grande y al primer mundial.
3: Esta es una, una oportunidad enorme, el desafío es que, que podamos trabajar juntos, me parece que, que el mensaje que, que dio antes Chiqui de, de lo que podemos lograr cuando trabajamos todos juntos, si bien es un mensaje que, que se escucha mucho, o se hace poco, creo que Chiqui lo logró acá en AFA y lo logró con la selección, me parece que todos los ministros y ministras que nos toca encarar este proyecto y también las federaciones, no hemos puesto en ningún momento sobre la mesa ningún tipo de diferencia, ¿no? ni, ni política, ni política, ni personal, ni de ningún tipo. Todos trabajamos por el mismo objetivo, que es que Sudamérica, que es que Argentina, Uruguay, Chile, y Paraguay puedan estar en el Mundial. Creemos que es un reconocimiento para toda la región. Hablábamos antes también con Alejandro de, de que la próxima estén todos los presidentes de la, de la Comebol, de cada una de las federaciones. Nos parece que es un evento que se tiene que apropiar, Sudamérica, que se tiene que apropiar el continente y que es una gran oportunidad para, para mostrarle al mundo cuando se cumplen 100 años que, que acá nació el fútbol, que acá se vive el fútbol como en ningún lugar del mundo y que si hubiera que pensar quién es, quiénes son los dueños de la pelota, bueno, me parece que, que tenemos ahí para, para reclamar los derechos de autoría. Bien, hasta
0: por ahí estaban los directivos en pleno. Primero hablaba Chiqui Tapia, presidente de la AFA, Alejandro Domínguez y otros directivos sobre el tema. Y me queda retumbando esto: ¿Quiénes son los dueños de la pelota? Sí, si miramos uh -huh. lo que es el siglo XX, los dueños de la pelota sin ningún lugar a duda, puede pasar por el lado de Sudamérica y habría que abrazarse esto a los triunfos muy tempranos de Uruguay del 30 y 50 a las cinco Copas del Mundo de Brasil y después a las dos que tenían el siglo pasado, más la actual Argentina completando tres. En este siglo la cosa estaba muy difícil en el arranque de las Copas del Mundo para los eh, sudamericanos y los europeos prácticamente amenazaban con empoderarse y quedarse con todo. Ahora, deportivamente, primero te pregunto, Matías, ¿tiene los méritos Sudamérica para reclamar? Porque después vamos a entrar en la infraestructura, en la infraestructura que puede presentar el continente. Yo
2: creo que sí, tiene los méritos. Si se lo plantean y hacen bien eh, el trabajo de los que están a cargo de y están pidiendo la candidatura del próximo mundial 2030, eh, ¿por qué no? Eh, tendrían que trabajar seriamente, empezar desde ya, porque también a nivel de infraestructura eh, no sé qué bien estamos. Así seamos cuatro países, eh, no tenemos la infraestructura que vimos en eh, bueno que pudieron armar los árabes en, en, en prácticamente, prácticamente pocos años, y comparándolo con Arabia Saudita, sabemos que no competimos también.
0: Claro, el tema es el siguiente. En el Mundial de Qatar, a mí me tocó visitar casi todos los estadios. Y tenía, curiosamente, la distancia mayor entre uno y otro, no mayor a los 25 minutos. Eran prácticamente, a no ser los dos primeros que fueron los pioneros, los demás eran todos recién construidos, ultramodernos, modernos, ultra prácticos, Tan es así que el de los contenedores, antes de que se terminara el Mundial y antes de que nos viniéramos para aquí, ya lo desarmaban. Eh, desde lo deportivo, a mí no me cabe ninguna duda que Sudamérica tiene derecho a reclamarlo. ¿Y quién si no, al no organizarlo Brasil, que ya lo tuvo, Argentina y Uruguay? Y lo de Paraguay, y me parece que lo de Chile, es para buscar complementos con estadios donde se puedan celebrar algunos partidos. Así como ha hecho, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, para el 2026 darle a Canadá y darle a México. México creo que es el que va a tener menos partidos. De todas formas, si miramos pura y exclusivamente lo deportivo, miramos lo lírico y miramos lo histórico, miramos el fútbol con el espejo del siglo XX, tenemos que decir que los méritos están hechos y qué mejor de que se termine en el Estadio Centenario como se terminó el primer campeonato, este del 2030. Si entramos al tema de la infraestructura, es bastante difícil. Yo hace menos de un año... Y creo que tú también anduve por el Estadio Centenario y vi que lo remodelaron, que está precioso, que está coqueto, que se han celebrado ahí varios clásicos, que los accesos al Estadio Centenario son verdaderamente espectaculares, como la capacidad de estacionamiento. No me cabe duda que la capacidad hotelera que se pueda conseguir en Uruguay, principalmente, no solamente en Montevideo, sino a Punta del Este, que ahora, como están las vías, está a una hora de distancia puede albergar gente de todo el mundo porque ahí no van a estar todos, van a estar desparramados por América. La final estaría cubierta. La inauguración sería en el monumental estadio de River, un estadio hermoso que tiene que ser remodelado histórico, donde Argentina se coronó campeón en el 78. Ahora, las dudas en Argentina, y con el, esto lo digo con el dolor del alma, pasan por el momento social. Yo sé, me podrían decir faltan siete años, Argentina se puede arreglar. Ayer escuché a un periodista argentino hablar objetivamente y decir que Argentina necesita 30 años para la reconstrucción. Nadie pide que el país viva la bonanza económica porque también en su momento se realizó en Sudáfrica donde el país está dividido en dos polos en lo económico ahora como antes lo estaba en lo racial. Pero la posibilidad de que se juegue algún partido en los dos estadios que tiene Asunción del Paraguay. Eh, Santiago de Chile tiene un par de estadios buenos, también después está el de Everton de Viña del Mar y varios más. ¿Las distancias no pueden ser, a lo mejor, enemigos de organizar esto? Puede que sí, puede que sí. Todo depende de cómo
2: lo quiera organizar la FIFA. De repente, eh, al dividir los grupos, o no sé cuántos ya de equipos van a ser selecciones, van a ser... 48 48. 48. 48. Eh. Supongamos que haga un grupo de selecciones que jueguen solamente en Argentina y Uruguay para que las distancias sean más cortas y después otros grupos mandarlo a, a lo que es Chile y Paraguay para tratar de acortar esa distancia y que no tengan que viajar, jugar un partido en Uruguay otro en Paraguay, otro en Chile yo creo que si aplican la lógica van a hacer eso, van a tratar de dividir los grupos que jueguen eh, su, su primera fase, digamos la fase de grupos en distancias cortas no más, que no haya más distancia entre por ejemplo Uruguay y Argentina o Chile y Paraguay que están un poquito más cerca
0: Perfecto, bueno, por ahí puede venir Ahora voy a ir realmente, Matías, a la lógica, al mundo que hoy vivimos, al mundo globalizado y al mundo del siglo XXI. Qatar ya dio muestras de que los países árabes pueden organizar y muy bien un mundial. A mí me ha tocado estar prácticamente del 94 para adelante en casi todos y fue de los mejores que me tocó ver, inclusive mejor organizado que el que se organizó en Rusia. A mí me parece que si se llevaron a Cristiano Ronaldo que si intentan llevarse otros jugadores importantes, va a ser muy difícil que Arabia Saudita le quite la organización del 2030. Ojalá me equivoque. Después de la pausa nos vamos a meter en el tema de las selecciones rioplatenses y en el Real Madrid. Argentina busca amarrar escaloni pero Matías nos trae información. Hay trabas sí. para que renueve el campeón del mundo, ¿no? Formación caliente, ¿eh? Bueno, calentita, entonces. Vamos a afrontar el segundo mate y volvemos. Argentina Uruguay, el Río de la Plata sus selecciones, sus entrenadores y el partido de hoy del Real Madrid estará sobre la mesa pausa, estamos en Catrino estamos en Unánimo, entramos por el estrecho mundo del fútbol 305-600-0966 el número de contacto con la raza, llama, deja su mensaje nos llama en línea directa o nos manda vía Twitter el mensaje para leerlo aquí, en el último segmento le prometo que los vamos a poner a todos ya regresamos Estamos de regreso en el estrecho mundo del fútbol a través de Catrino TV para España, para Gibraltar y a través de Unánimo Deportes en toda su plataforma para los Estados Unidos y el norte de México. 305-600-0966, número de contacto con la raza. Usted me tiene que responder. ¿Quién le gusta para técnico de México? ¿Le gusta Diego Coca, que parece que ganó algunos metros? Le gusta, ¿Le gusta Guillermo Almada, que parece que se retrasó? ¿Elegiría un mexicano y entre ellos están Nacho y el Piojo, cabeza a cabeza? Bueno, después me lo contesta y yo lo leo en el último segmento. Ahora, seguimos hablando de entrenadores. Todos dábamos por descontado, Matías, que después de levantar la Copa en Qatar. Scaloni seguiría siendo el gran Leonel el técnico de la selección, que podría ser un matrimonio hasta de por lo menos dos o tres procesos largos. Pero parece que hay algunos inconvenientes, algunas diferencias. Le han salido otras novias a Scaloni. Usted que tiene los pelos de la burra en la mano, ¿qué sabe de la relación Scaloni y Chiquetapia? Adelante.
2: Recordemos que Chiqui Tapia hace unos días salió hablando de que ya estaba todo hecho, todo hablado, y que faltaba solamente firmar y que lo iban a hacer la próxima vez que se encontraran. Eh, al parecer se filtraron, se filtró información en los últimos días y no está para nada cerca todavía de lo que dice Tapia, y hay muchas
0: diferencias.
2: Y acá, señor ahí? Leo, le traigo cinco puntos por las cuales el Scaloni no está contento con Chiqui Tapia.
0: Muy bien, señor Matías, adelante.
2: Aquí le traigo las cinco claves, Leo. Anote, ¿eh? La primera, anoto, anoto. La primera. Tapia bancando a Mascherano. Como ustedes saben, Macherano es técnico hasta, hasta hoy de la sub-20 de la selección. Quedó eliminado.
0: Argentina. Quedó eliminado. No fue ni al sudamericano, ¿no? Perdió tres de cuatro partidos,
2: cosechó solamente tres puntos y no clasificó al hexagonal final, lo cual fue, un, un, la verdad, un verdadero batacazo.
0: ¿Pero usted me eh, bueno, dice que Tapia pondría a Mascherano por encima de Scaloni como se le jugó con Scaloni en su momento? Incluso lo puso. Scaloni en ningún
2: momento quiso a Mascherano, más allá de estos resultados. Scaloni quería a su amigo Lucas Bernardi. ¿Quién es Lucas Bernardi? Un ex jugador de Newell's, Mónaco, Olympique de Marsella. También dirigió a Newell's, de Newell's All Boys, Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz, Estudiantes, entre otros. Bueno, Scaloni siempre quiso a Lucas Bernardi para la Sub-20, pero el Chiquitapia le impuso a Macherano. Y bueno, este es el punto número uno del enojo de Lionel Scaloni que tiene con Bien. Chiquitapia. El número dos, señor Leo Vega, usted recuerda que en el mes de septiembre vino la selección argentina a jugar dos amistosos a Miami, ¿verdad?
0: Sí, no fui, la verdad, no me llamó la
2: atención. Pues sí, yo creo que usted, ya sé por qué usted no fue, capaz que usted estaba en el hotel, le cuento. El día 22 de septiembre, un día antes que la selección argentina jugara con la selección de Honduras, la cual le ganaría 3 a 0 caminando, el, el día 22 de septiembre cumpleaños el Chiquitapia. ¿Ok? El okay. Chiquitapia se encontraba con la selección argentina en el hotel aquí en Miami. El día 23, luego de ganarle a la selección de Honduras, Chiquitapia decidió festejar su cumpleaños número 55 en el hotel a la noche. Parece ser que la radio estaba un poquito más alta de lo que debía. Muchos gritos, oh. muchos festejos y Scaloni llamó a la seguridad del hotel y le solicitó, por favor, que bajara en el volumen. Uh, uh, ¡Al presidente le cerró el cumpleaños! Esto fue lo que pasó y lo que salió a la luz hace unos días. Se presentó la seguridad del hotel, avisarla, por favor, a Tapia, que mandaba a decir el técnico de la selección argentina que tenían que descansar él y sus jugadores. Y usted sabe qué le contestó el chiqui Tapia que se filtró no. en estos días. A eso lo traigo, no sé. A este lo inventé yo y ahora me quiere dar órdenes. Oh. Palabras más, palabras menos.
0: A mí me pasa lo mismo con Lalo Leal en este programa, pero siga, siga. Sí. Bueno,
2: obviamente Scaloni se enteró de esto y no cayó para nada bien, lo cual igual no se hizo una bola de nieve, no se armó nada, porque acuérdense que estábamos a casi 15, 20 días del Mundial, entonces quedó todo calmado, pero ahora viene saliendo toda la luz. Le tengo el punto 3. La presión mediática de Tapia en estos días diciendo que está todo arreglado con Scaloni, poniéndole presión, que es un hombre de palabra, que los dos son tipos de palabra y que va a firmar cuando Scaloni parece que no le ha dado el sí todavía. Eso le ha molestado mucho a Lionel Scaloni, el técnico actual campeón del mundo con la selección argentina.
0: Y, y recuerde que Scaloni cuando le preguntaron si dirigiría a España dijo, loco de la vida porque es mi segundo hogar.
4: Correcto.
2: cosas es españolas. Está recibiendo muchas ofertas este también, tengamos en cuenta. ¿eh? Y no ha firmado con la selección argentina y no está cerca, como dice el Chiqui Tapia. Número cuatro, El enojo de Scaloni por el alto perfil de Tapia. Usted sabe que comenzó la fecha del fútbol argentino y se han dedicado estos dirigentes, incluido Tapia, a salir a las canchas antes del, del comienzo de cada encuentro de la, del, del fútbol local, a pasearse con la copa, a mostrar la bandera. <risa> Pero ¿cuántos goles hizo el Chiqui Tapia? Exacto. Entonces ese perfil alto no le ha gustado a nada a Scaloni, quien usted vio que festejó en su pueblo lo más humildemente, tranquilo, sí. y ahora viene Tapia con todo ese humo, y bueno, a Scaloni no le ha caído para nada bien. Y aquí y el, quinto. el quinto punto, que no es menos importante, el tema del dinero. Ya hablaron de números, obviamente. Ese es el
0: más importante. ¿eh? El
2: más, el más importante. importante. Ya hablaron de números, obviamente. Eh, ellos solicitaron un aumento y los premios por haber ganado el mundial usted sabe que en Argentina existen 5, 6, 7, 20 diferentes cotizaciones de dólar sí. bueno eh, el Chiqui Tapia quiere pagarle el premio al cuerpo técnico de la selección argentina a dólar oficial un dólar oficial son no. 85 pesos argentinos el cuerpo técnico y Lionel Scaloni quieren que sea pagado en dólar billete ¿Cuánto se cotiza el dólar billete? 377 ¿Cómo sabe, por dólar.
0: ¿Cómo sabe Mucha diferencia. Eh, Mucha ya lo vi diferencia. caminando por la calle corriente en los kiosquitos, metiéndose a cambiar billete. Pero entonces usted me dice, para cerrar el tema argentina, que no está nada cerrado y que si hoy no hay... tuviera que dar un veredicto, diría que está en duda la continuidad de Scaloni.
2: Hoy le diría 50 y 50, porque no es un problema que hay entre ellos. Son cinco y por ahora. Por ahora, acuérdese que antes del Mundial, eh, la mayoría de estos problemas pasó antes del Mundial, pero como se venía el Mundial y salieron campeón del mundo, todos estaban contentos, todo color de rosas, pero ahora están saliendo las diferencias a la luz. Y por ahora son nada más y nada menos cinco. Yo hoy le diría que está 50 y 50. ¿eh?
0: Mm, bueno, antes de que se vaya, crucemos el charco, hablemos de Uruguay. Creo que el día 16 hay elecciones en la UF. Por ahí dicen que Diego Alonso podría continuar. Apareció un candidato fantasma para pelear con el ingeniero Alonso, que es el otro Alonso, que es el presidente. ¿Cómo está la situación? ¿Para qué lado van las aguas?
2: El día 16 de febrero a las 7 horas PM, hora local de Uruguay, son las elecciones en la OF. Eh, se presenta Ignacio Alonso, actual presidente, y Pablo Ferrari. ¿Quién es Pablo Ferrari? Hoy en día... Pablo Ferrari cuenta con 20 años de experiencia en el deporte en nuestro país. O sea, no es una persona que comenzó ayer, tiene mucha experiencia y por eso muchos clubes... ¿Pero dónde estaba? Que yo no lo vi? ¿Qué hacía Pablo Ferrari? Bueno, eh, Pablo Ferrari lo último que tengo es que es el actual subsecretario de deportes, oh. ¿ok? Pero también fue... Presidente de la Unión de Rugby, miembro del Comité Olímpico, Director General de Deporte, Presidente del Consejo Sudamericano de Deporte. O sea, no es para nada claro. una persona nueva que está en esto. Y amigo de Paco Casal, me imagino. Bueno, él no dijo que sí, pero sabemos que puede, puede venir por ese lado. Y por eso muchos clubes lo fueron a buscar este, pidiendo que por favor se presente a la candidatura que, en busca de paz política que no la han tenido con Alonso, con Ignacio Alonso, el actual presidente.
0: ¿Pero cómo están las preferencias? Porque así que vota la OFI, votan los jugadores, votan los árbitros, vota la Divisional C, votan todos. ¿Usted tiene más o menos, ha hecho, como podemos decir, eh, ha seguido las predicciones de cómo van los votos? ¿Hay posibilidad sí. de que Nacho Alonso se vaya?
2: Hay posibilidad de que Nacho Alonso se vaya, y le digo por qué. Lo que pasó en el Mundial de Qatar pegó muy fuerte. La gente está muy enojada, tenemos muchos dirigentes enojados. Yo estaba en Sabemos, el hotel de
0: frente, imagínense, no la visto, estuve con ellos, imagínense. Correcto, sabemos que no
2: era para quedar afuera en primera fase, entonces eso despertó mucho enojo y hoy en día está muy apretado. Pero usted sabe que en estas elecciones se juega, se juega todo en la segunda vuelta. Para que Alonso ah. gane la primera vuelta, tiene que cosechar 51 votos de los 76 posibles, ¿ok? Son muchos. Son muchos. No los va para mí, no cosecha 51 votos en la primera ¿Y vuelta. ¿Cuándo sería el se balotage? ¿Cuándo sería la segunda vuelta? El mismo día se va a la segunda vuelta, y ahí es como empieza, como pasó en las elecciones pasadas, donde salió Alonso, Tomá, todos los dame. a mandar mensajitos, llamar, Toma, dame eh, tranquilo que yo te ayudo acá, no te preocupes por esto, y ahí es donde se juega todo, y me parece que en la segunda vuelta vamos a tener sorpresa, para mi gusto, por lo que estuve preguntando y estuve investigando, no va a ser por mucha diferencia, pero para mi gusto va a ganar Pablo Ferrari.
0: Mire, ayer me enteraba que hubo reunión en el consejo directivo de Peñarol, que sabe que ahí tengo mis oídos. Eh, al fin y al cabo habían directivos que no querían a Ferrari, pero como Peñarol es un club pre presidencialista, optaron por lo que dijo Ruglio. Peñarol lo respalda. Y en algún momento dijo Cataldi en una elección de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando Amadí Rico le dijo, mirá que el candidato de nosotros para presidente pierde 9 a 1. Y Cataldi le dijo... Peñarol lo puede perder. vota por el otro y ganamos 10 a 0. Y se dio vuelta. O sea que eh, Peñarol pesa en la decisión. ¿Usted piensa que Peñarol se está jugando para sacar el poder que había denunciado que tenía Nacional en estos tiempos? Sí,
2: totalmente. Peñarol, eh, Ruglio, el presidente, dijo que va con Ferrari y que quiere un cambio. No está contento con Alonso ni con, ni con la comisión directiva de la AUF. Y ellos van derecho con Pablo Ferrari, al igual que Liverpool y otros equipos para mí va a estar muy, muy apretado. Para mí esto se define en la segunda vuelta y para mí gana Pablo Ferrari. Y recordemos que si gana Pablo Ferrari estoy en condiciones de decirle que estoy casi 80% seguro. ¿Tiene al
0: técnico? ¿Tiene al técnico que de la selección. Diego
2: Alonso no seguiría la selección uruguaya y le tengo los candidatos, señor Leo Vega. A ver, señor Matías. A Pablo Ferrari, por más que dijo que si llega a ganar la presidencia esto es algo que tiene que asesorarse con la comisión que va a elegir para la sesión uruguaya de fútbol se filtraron hombres y se filtraron todos argentinos. A se filtró Marcelo Gallardo, el cual lo veo muy lejano porque Marcelo Pero me Gallardo, gusta. Gallardo me, me, me Gallardo me gusta, me gusta. Me encanta, me encanta. Número dos, Ricardo Gareca, nada,
0: no,
2: no. el cual ven, ya recibió ofertas de, de la selección de Ecuador y ven están hablando. Me parece que Ecuador ahí le gana la pulsada si es que Uruguay quiere ir por Gareca. Número tres. Tengo a Bielsa. Nada más y nada menos que a Bielsa. Sí,
0: usted.
2: Otro que me gusta mucho. Y el número cuatro y último que no me gusta tanto, es que el menos me gusta de los cuatro, si me permiten opinar, si me llega a llamar la OFI a preguntarme. Pochettino. Le voy a, preguntar. Bueno, le voy a decir El ex entrenador de Tottenham.
0: De los cuatro técnicos argentinos que dio, el único que acepto es Marcelo Gallardo porque empezó dirigiendo en Uruguay, terminó jugando en Uruguay y tiene una afinidad con el país. Los otros tres hacemos una bolsa y lo tiramos al Río de la Plata. Matías... Gracias por su presencia. El miércoles lo esperamos nuevamente aquí con todo lo que pasa en el fútbol de Sudamérica. Un fuerte abrazo de gol. Gran trabajo, ¿eh?
2: Aquí estaremos. Un abrazo grande. Que pasen bien.
0: Perfecto. Pausa. Sigue Síguelo, Vega. En, la próxima, en el próximo segmento llega el Kili directamente desde Madrid. ¡Saludos! ¿Va a ganar el Real Madrid o va a ser un papelón? ¿Qué va a pasar con San Paoli en el Sevilla? Todo eso y mucho más. Ya regresamos. Volvemos, regresamos en el estrecho mundo del fútbol y ahora sí, eh, cruzamos el estrecho de la Florida el de Gibraltar, y llegamos a Europa, más precisamente a España. Con nosotros, como siempre desde Madrid, el Kili Vega, el hombre que tiene todos los pelos de la burra en la mano. El Real Madrid juega hoy frente al Al-Ali. Todos pensamos, o por lo menos esperamos, que el equipo merengue no se deje sorprender como se, sorprendió, se dejó sorprender el Flamengo. Con los buenos días, Kili, con la bienvenida, está entero el Madrid, ¿Cómo está el plantel para este partido que se juega a las 2 de la tarde del este de los Estados Unidos? Leo,
4: déjame saludarte de dos maneras. Primero, decirte que bien cruzaste el estrecho de Gibraltar y yo eh, haciendo el apoyo a la selección con, con el busito que me regaló el gladiador, Julio Rivas. ¡Qué bárbaro! Al equipo, Llanito, eh, <risa> cuidado. Y la otra, eh, el Real Madrid sin Courtois y sin Benzema... Sí, me parece que, que es la, la mesa del comedor sin las dos sillas de, de la cabecera, ¿eh? Me Ahora, espere, espere. Falta... Pero, pero Courtois viajó,
0: me dijeron, el, eh, y Benzema también. El tema es que parece que no juegan. ¿Cómo serían sustituidos? ¿Cómo está el plantel? ¿Quiénes van? ¿Rodrigo por un lado, Lunin por el otro? ¿Quiénes quedan en la banca? Porque me tiene con curiosidad esto, me salen como las
4: palomitas en el estómago, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que el Real Madrid, como sabés, eh, yo cubro muy de cerca el Real Madrid-Castilla, aquí en, en la capital española, y pudieron llevar a tres jugadores de este equipo que, ojo, oh, ah, tienen muy buen nivel, no van a poder ser Benzema y Courtois, pero claro. sí le puedo decir que va a atajar Lunin el ucraniano, pero el arquero que fue eh, citado desde el equipo juvenil fue Cañizares. No sé si le suena ese apellido. De...
0: Claro, el hijo de, 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 del Santiago. legendario arquero de la selección de Santiago, sí. que ha pasado por estos micrófonos, inclusive en una sí. entrevista personal de una hora una vez. Gran sí. hombre, gran, 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 gran arquero y además un hombre con una vida no muy fácil. Qué bueno que este hijo sí le llegó ...a estar en el Madrid. Cosa que él también estuvo, ¿no? Pero no sí, pudo sí. llegar a ganarse la titularidad.
4: Es verdad, es verdad. El hijo de Santi Cañizares está citado para... ...bueno, más bien ya está en el Mundial de Clubes. También lo hacen otros jóvenes como es Mario Martín... ...un futbolista mediocampista muy interesante, la verdad... ...que ha jugado todos los partidos en el Real Madrid-Castilla. También está Sergio Arribas, un zurdo número 10... De los que ya se ven pocos que en el último partido que enfrentó a la filial Merengue contra el Corcón salió como capitán. Y también por ahí este, hay algún jugadorcito más de, de los jóvenes. Pero el que parece que va a suplir a Benzema en la delantera va a tener que ser Rodrigo. Uh. El, la posible alineación que dan a varios a medios allegados es... El ucraniano Lunin en la portería, Carvajal, Nacho Rudiger y Camavinga sigue ahí de improvisado lateral, rompiendo lateral. el medio campo para tres, Choamení, Modric y Cross, y después dos bien abiertos en los costados, Valverde, Vinicius y en la centrodelantera, el brasileño Rodrigo. Crea bueno. Ancelotti que con esto le alcanza para ganar al gigante egipcio, para ganarle al Al Ali, pero bueno, veremos si no hay otra sorpresa
0: tendría que alcanzarle. Rodrigo hace poquito se mandó un golazo. Si Vinicius se saca de encima todos los fantasmas que tiene en la Liga, ya estando lejos de España tal vez también pueda desequilibrar. A ver qué dice Valverde, que no ha tenido realmente un buen arranque esta temporada después de regresar de la Copa del Mundo. Vamos, mi querido Daniel, con el halcón Valverde.
5: Bueno, eh, bueno yo como compañero eh como persona que desde que llegué al Madrid eh, él llegó al poco tiempo Habla de... eh, me parece eh, una persona increíble una persona que que tiene muchísimos valores, eh, creo que eh, dentro del fútbol ya es diferente, dentro del campo diferente, él trata de disfrutar el fútbol de, a su forma, eh, muchos eh, brasileños lo suelen disfrutar así, muy alegres, divirtiéndose, creo que es su forma de disfrutar y hay que respetarla, eh, yo siempre digo que bueno eh, a veces cuando se hacen muchas faltas a determinado jugador, Creo que también es parte del fútbol. Nosotros siempre y cuando siendo compañeros lo tenemos que defender, de eh, donde sea. Ya cuando se habla de tema de eh, racismo, eh, eh, cuando ya se habla de la afición, que al final eh, le tienes tanta bronca a un jugador que no deja de tener eh, 22 años, 21 eh, al fin y al cabo creo que no, no se está pensando en eso eh, que, deja, que no deja de ser una persona que también puede tener problemas en casa, puede tener sus cosas y, y bueno, y puede ser que cualquier hijo de cualquier aficionado eh, mayor que esté en la grada, entonces creo que eso hay que pensarlo un poco más, respetarlo un poco más y bueno, siempre eh, como te digo, el folclore del fútbol es eh, ir a apoyar a tu equipo eh, poder meterse, pero ya cuando se habla, bueno, ya muy muchos mucho problemas en contra de un jugador. Creo que eso debería menárselo cada uno. Eh, creo que ok, hasta ahí la palabra de
0: Valverde. Porque aquí quiero que aquí le dé su opinión. Él está en contacto con el Madrid, va muchas veces a los entrenamientos, va a los partidos, está cerca del planteo, lo hemos visto en competencia de prensa, muy cerca de los jugadores. Desde ahí, desde la orilla de la cancha de Chamartín, usted que está siempre, ¿es víctima o victimario eh, Vinicius? Él eh, torea demasiado a los rivales, realmente le, le pegan porque no lo pueden parar. Eh, es un acto discriminatorio que se arma alrededor de cada partido y se ha convertido esto en una ola dentro de la liga. Lo escucho.
4: Leo, eh, se nos escapó de las manos. Como tantas cosas en estas sociedades, se nos ha escapado de las manos el tema de Vinicius. Mientras es dentro de la cancha, creo que ha pasado toda la vida, ¿no? Que un jugador, sobre todo carioca, haga una gambetita de más y también que muchos defensas lo atiendan, por llamarlo así, ¿no? Le metan alguna patada, algún comentario. El tema es que esto ha rebasado la cancha. Ya se ve en las calles, hace algunos días eh, amanecimos aquí en Madrid con una desafortunada pancarta que decía Madrid odia al Real y había un muñeco con, con la camiseta de Vinicius Junior colgado de un puente, lo cual creo que ya se está atentando contra la persona, contra el civil que al final Vinicius Jr. es. no El día a día eh, ya no debe ser fácil para un chaval aún muy joven, pero sí que adentro de la cancha creo que el Mallorca demostró que ya le agarraron la manera a Vinicius, ¿eh? le hablaron, le hablaron, le hablaron. No lo dejaron hacer nada y el equipo del Vasco se llevó la victoria. Ese es el tema.
0: Eh, ojalá, como usted dice, que fuera de la cancha la gente actúe con cordura, con educación. Eh, pero dentro de la cancha ya se dieron cuenta que también lo pueden sacar del partido buscándolo. Él inclusive en algún momento besaba la camiseta. Ahora, este último que hablaba, Federico Valverde, estamos de acuerdo que no volvió del Mundial de buena manera. Él reconoce más adelante en esta conferencia de prensa de que la eliminatoria muy temprana de Uruguay de la Copa del Mundo lo afectó anímicamente y que el trajín del fútbol europeo más el Mundial y los entrenamientos donde dicen que se le fue la mano al propio Ortega no lo habían dejado en buenas condiciones. ¿Podremos ver hoy de aquí para adelante al Valverde que veíamos antes de la Copa del Mundo o va camino a perder la titularidad?
4: Leo, eh, creo que los más preocupados... Somos los uruguayos, ¿no? Porque el Real Madrid, al final, si Valverde se va, comprarán uno o dos más hasta que alguno resulte. Pero me parece que Fede hoy dio un paso al frente cuando dice «A mí me gustaría ser capitán del Real Madrid día». En lugar de achicarse en uno de los momentos más difíciles que le toca vivir como futbolista merengue, Fede da un paso al frente, sabe que tiene la capacidad, tiene la confianza al final esto que ha construido a lo largo, sobre todo el último año y medio, vestido como jugador del Real Madrid, es lo que le da la posibilidad de aún poder tener un nivel bajo un par de partidos más. Yo espero que estemos llegando al final de la mala racha de Fede Valverde y que empiece, si no es hoy mismo, en un par de semanas a dar su máximo nivel.
0: La otra, me voy para Andalucía porque usted por tres se da una vuelta. No cuando yo estoy, se ve que de, de alguna manera dice no, que voy a ir a escuchar este, a hablar de fútbol, nada más me quedo acá en Madrid. ¿Qué pasan en Sevilla con San Paoli? Se queda, se va, lo sacan, lo echan, lo aguantan porque se está arrimando a la tabla del descenso. Bueno,
4: Leo, no me diga eso, pero usted sabe que cuando el gato está en casa los ratones no se divierten, entonces yo voy cuando no está el jefe. ¿Eh? Ahí claro, podemos, usted se ¿verdad? junta con Alex, con Juan
0: Juanlu, con todos los claro. amigos y salen con la tarjeta de club por la noche.
4: Claro, nosotros comemos bien, nos divertimos, la pasamos bárbaro. Pero bueno, el tema de San Paoli, se empieza a terminar la poquita batería que le quedaba a San Paoli y no encuentra el cargador. ¿eh? Le quedaba poquito de batería, ya se le ve la luz en rojo a San Paoli con el Sevilla, la gente no le tenía... Mucho estima ya cuando llegó porque también se ha ido desgastando la relación de la afición con Monchi, con el director deportivo que todos amaban hasta hace un año. Sí, sí. Entonces ahora el que la está pagando más es y Viene de caer muy feo contra el Barcelona, 3 a 0. Se ubica solo dos puntos por delante de la zona de descenso. Estamos hablando de un equipo del Sevilla que tiene al arquero de la selección marroquí, que estuvo en semifinales, tiene dos bueno. o tres campeones mundiales con Argentina. Tremendo plantel como para estar en esta posición. Y para más malas noticias de para el zurdo, recibe al Mallorca. Al Mallorca uh. de San Javier Aguirre. ¿no? Sí. Pero, pero. El
0: Rino Michel mexicano, eh, cuidado. Bueno, Kili... Un placer, como siempre. Lo esperamos el próximo miércoles por aquí. Espero no tenga la, la mala suerte de coincidir con Matías. Fuerte abrazo de gol. saludo a la familia. ¿eh? Abrazo enorme. Y sí, póngamelo ahí a Matías para que tengamos una buena charla pronto. Perfecto. Así pasó. En Kili Vega, directamente desde Madrid. Toda la verdad del equipo merengue. La verdad del equipo de Sevilla. Pausa. Ya regresamos con los mensajes de la gente.
1: 24 7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora sí A-U-D-A-C-Y -E ahora com
0: Volvemos, volvemos, regresamos para el cierre a través de Catrino TV, de Unánimo Deportes en todas sus plataformas, para América, para España, para Gibraltar y para Europa. Recuerden que hoy aquí usted tuvo cosas importantes, tuvo novedades importantes. Los cinco puntos o las cinco diferencias que hay entre Scaloni y Chiqui Tapia. Nos vinimos a enterar que Chiqui Tapia cuando estuvo en Miami con la selección festejó su cumpleaños, no dejó dormir a los jugadores y al técnico y el técnico mandó a que le cancelaran el cumpleaños. Ese es uno. Los otros cuatro, en un rato nada más Daniel Rodríguez va a subir ese pedazo de segmento porque está muy interesante. Se enteró de por qué no quieren a Guillermo Almada algunos en la selección. Más precisamente ir a Irarragorri, porque lo mandó a la luna cuando le dijo que sus métodos eran antiguos. Se fue a Pachuca, llegó a dos finales y ganó una. Entonces la cosa viene caliente. Por ahí ha ganado, dicen algunos, posiciones nada más ni nada menos que Diego Coca. Pero vamos a escuchar a nuestra gente. Primero el mensaje de audio querido Daniel Rodríguez,
4: adelante Buenas mis calacos, chilicos y flacos mientras <risa> la selección estén,
2: en John de Luisa, Carga, Salinas y el Regarrote no importa qué técnico vayan a poner va a ser un desmadre dice que esos cuatro güeyes se tienen que ir para que la selección mexicana siga igual.
5: sale
0: mis calapos, si les quiere. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar ahí. En parte tiene razón, pero además hay que agregar nombres aquí. El caso de ese comité de selecciones que se armó, donde también, además de Emilio Azcárraga y otros nombres ilustres, entró el de Amaury Gutiérrez y el de Ilarragorri. No tiene nada que ver con lo que la gente y la prensa especializada, entre comillas, algunos especializados y otros opinan, de los nombres que se pedían para ese comité. Se hablaba durante la Copa del Mundo después de la eliminación y estuvimos con algunos colegas en Qatar y nos decían la Volpe, la Puente, el Vasco, esos son los que tienen que ser el comité que decida quién va a ser el entrenador porque son los que conocen al jugador mexicano. Sin embargo, nananina, siguieron con los dirigentes. Le cuento, tengo más mensajes por acá. Dice Daniel Rodríguez, eh, nos manda de parte del gabinetero, el gabinetero, un mensaje que nos hace un forward recién nuestro director. Dice, saludotes, mis calacos, tilicos y flacos. ¡Eh! El otro también que habló dijo lo mismo, estamos tan flacos, qué bueno. Y después, Luisito Piño Rodríguez, barajó un par de y le pegó de volea. Saludos y abrazos desde Chicago, Puma Hermano, Leo y los Danieles. Manden besos, no se hagan güeyes como Mar. Luisito, besos de todos nosotros, aquí no hay complejos. Eso es Omar el que se esconde. Y después dice por ahí, Leo, no ames, güey. Ames, ya entiende usted, ¿no? Puse todo mi Incontax, el cheque de mi Incontax al Flamengo, porque según tú, ellos iban a ser los campeones y lo dejaron eliminado. Luisito, perdón. Yo también, lamentablemente, perdí bastante. La próxima, no me haga caso. Señores, así llegamos al final. De este estrecho mundo del fútbol. Lo invitamos para que mañana otra vez nos escuche aquí y el viernes nos acompañe en los meros, meros de la raza. Gracias, a Daniel Rodríguez. Gracias, gracias a José Villalobos, Matías Vega, Kili Vega y al gran Puma Reyes que hoy engalanaron esta pantalla. Hasta mañana. Y te mando un abrazo. Gracias.